0: till podden Styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Malin. Det är jag som är Petra. Hej Petra. Hej. Nu är vi här igen. Våren börjar närma sig. Och det här är ju podden för dig som är nyfiken. Nyfiken på styrelsearbete ur olika dimensioner. Kanske ägare, valberedare eller styrelseledamot. Eller bara allmänt nyfiken. Oavsett så är du jättevälkommen till den här podden. Och som alltid så är vi glada för feedback och tankar. Idag har vi en superengagerad gäst som står här med oss. Det är Anna Nivalaf som är vd på Bengt Dalgren AB. Och Anna är, märks redan här i rummet. Har jättemycket energi. Så Det ska bli så spännande att få lyssna och prata med dig, Anna. Kring din resa och ditt jobb idag. Och kanske framförallt som vd i ett medarbetareägt bolag. Hur man interagerar med sin styrelse. Och sen ska vi väl också lägga brasklappen Petra att mm. vi får hoppa, jag får ju vara den här neutrala parten som ser till att Anna får sagt det hon ska säga för att du är ju faktiskt styrelseordförande. Mm. Vi ska faktiskt korrigera så det är Bengt-Arling Göteborg AB för ja. vi är ju faktiskt en koncern
1: så vi det. Har, det är ju koncernmamman ja. och, och jag tror inte att Anna vill ta på sig det. Nej. Men utan okay. det är
0: Bengt-Arling Göteborg AB. Du blev just promotad. Ja. Ja. Men vi tar tillbaka <laughs> det än så länge. Men vad härligt vi är här och och Anna, du har, du, jag tänker att du ska få börja presentera dig mm. lite grann. Eh, vem du är och vad du har gjort och hur länge du har varit i den här rollen.
2: Ja, eh, tack så mycket för att jag får komma. Eh, jättekul att få vara här. Eh, jag kommer från, jag har gått en utbildning tidigare då på Chalmers. Eh, började med kemiteknik faktiskt, men insåg efter två år då ganska genveten att inte det riktigt var min grej. Eh, och då försökte jag hitta någonting lite mer konkret, så då... Började jag på affärsutveckling och entreprenörskap inom samhällsbyggnad. Och efter det så jag vidare och jobbade på PEB som arbetsledare ute i produktion. Väldigt värdefull egenskap eller erfarenhet ska jag säga utifrån att faktiskt se det som händer och det som byggs. För det är ju den branschen jag har fortsatt stanna kvar i då. Och efter det så jag över till att bli projektledare på ett mindre bolag- och sen så bytte jag efter ett år till ett annat också lite mindre bolag som jobbade med projekt och byggledning lite för att försöka få med tidigare i processen och vara med och påverka det som händer för när man är ute i produktion så upplevde jag väldigt mycket att man fick hantera frågor där någon annan kanske hade gått fel i tanken eller planerat på ett felaktigt sätt så då tänkte jag så här det här kanske man kan göra lite bättre och förhoppningsvis att jag kunde bidra till det. Och där var jag på ett bolag som hette Protec innan, var det nio år och fick förmånen att jobba som vd där också. Han varade i ett år innan den här annonsen på Bengt Dahlgren dök upp som jag tyckte jag skulle bara läsa lite grann så här vad det innebar. Och sen så fanns det lite algoritmer och sådär så då blev jag kontaktad av den rekryteraren. Och ja, ett år senare så är jag här då på Bengt Dahlgren, mm. i rollen som vd.
0: Mm superspännande och jag tänker någonstans att, att det, är, det är intressant och just eftersom vi pratar om styrelsearbete um, och både prata om hur du jobbar med din styrelse idag men kanske också eftersom du är relativt ny på vd-rollen i just det här bolaget, mm. hur, hur du upplevde styrelsen <clears throat> under både rekryteringen och, och mm. när styrelsen ändå är din uppdragsgivare mm. och... och ska introducera dig i ett bolag mm. samtidigt som det är ett medarbetareägt bolag så jag vet Petra att, att du sa innan vi, vi började sändningen här att det kanske är relevant att fundera på hur styrelsen ser ut och beskriva mm. det lite grann mm. eh, styrelsen som den har sett
1: ut ganska länge förutom att man kanske har bytt personer då, mm. det är ju att vi har eh, två stycken, vi har sex stycken i styrelsen Tre stycken externa var av ordföranden. Det ställs som ett krav eh, ifrån koncernen att eh, alla ordföranden i dotterbolagen ska vara externa. Så att det jag och så har vi två stycken externa ledamöter. Sen har vi två stycken ägar, alltså, två stycken ledamöter som är också ägare. Och eftersom det är ett medarbetarekt bolag så jobbar de också i bolaget. Eh, och sen har vi en arbetstagarepresentant också då. Så, mm. att det, det, så ser styrelsen ut och har gjort ett tag och har gjort i alla fall hela tiden
0: som, mm. som, som du har varit här Anna. Mm. 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 Så det visste du när du tog på det här. Var, var det någonting du reflekterade över?
2: Nej men framförallt så skulle jag säga att det var en väldigt intensiv process när jag kom mm. in i det här. Att, äh, jag, jag fick träffa, jag tror att det var en, 16 personer eller någonting från Bengt Algren under den här processen. Äh, men den första jag träffade var ju Petra tillsammans med äh, Christian som är operativchef på vårt bolag. Och äh, där fick jag ju mycket input kring hur det funkade i bolaget då. Men sen så spelar det väldigt stor roll för mig också just våran dialog Petra att det var, jag kände direkt att vi hade ett väldigt öppet och bra samtal och att vi livade också mycket i värderingar och sen för egen del så var det ju viktigt eller det kändes mer stimulerande att söka jobbet och ta den här uppgiften i och med det samtalet och också i det här att kunna hitta liksom en kvinnlig förebild som ordförande.
0: Det hade du inte haft tidigare då?
2: Nej, jag kom ju från ett mindre bolag och där var jag ansvarig för 30 personer. Och där hade vi väl mer en pappersstyrelse i det, det. lilla bolaget. Och sen mer av en riktig styrelse i koncernbolaget. Där vi också fick vara med och arbeta. Men där, är ju, bolaget var 20 år gammalt och det blev också den här att ägarna sitter kvar på de posterna som de är. Och kanske blir ordförande och ledamöter i det. Sen hade de ju externa rådgivare också som givetvis hjälpte till. Men just det här att få någon som jobbade med styrelsearbete professionellt tyckte jag kändes väldigt stimulerande.
0: Mm. Och det här är ju jag ska släppa in Petra och ta över här om en liten stund men, men jag blir bara så nyfiken. Mm. För det är ju klassiskt det här, jag, vet, jag säger det ofta när jag pratar med mm. unga människor att ja, men, välj en bra chef och det är ju det du säger att mm. Att du mm. gjorde, valde en, en bra styrelseordförande mm. på olika mm. liksom parametrar som var viktiga för, för dig. Um, samtidigt är det ju så att en styrelse... En, en chef, om man pratar om en operativ chef, mm. antar man ju ändå finns kvar år ut och år in på något sätt. Mm. En, en styrelseledamot, liksom en styrelseordförande, är ju års... Uppdragen. Man mm. väljs ju om förhoppningsvis då varje, varje år. Var det någonting du tänkte att...
2: men ah, ah. Jag tycker den relationen finns ju även om det är en operativ chef. Man vet ju aldrig hur länge Nej. någon stannar. Så egentligen så har inte jag reflekterat så mycket över att Petra skulle kunna flytta sig någon annanstans utan jag utvärderade situationen som var där och då och kände att det här är ett bolag och en styrelse som kommer ge mig bra förutsättningar att lyckas med mitt uppdrag. Och just om man tittar på konsultbolag så tycker jag det är väldigt viktigt också. För där har vi ju människor som vårat enda värde i bolaget. Mm. Och har man inte rätt värderingsgrund då och känner att man har rätt uppbackning från styrelsen. Och även ägarna i det här fallet då. Då blir det väldigt svårt att göra ett bra uppdrag tycker jag. Så att för mig är det ganska avgörande att vilja ta en roll som vd i ett människobolag. Men
1: mm. Jag tänker bara det liksom att vi kan back backa lite den här intensiva perioden som var. Mm. I kontexten medarbe medarbetare ägt. Eh, där medarbetare liksom är ägare och operativa. Och som man ska också kliva in som en extern vd att arbeta, vara chef över. Eller hur man nu ska uttrycka det liksom då. Eh, och den här intensiva processen där du mm. fick träffa väldigt många. Var ju också av den anledningen att man också har kunnat vara med tidigt i en process. Eh, för att också ha, vad ska man säga förankrat valet som sedan blev, även om det är styrelsens val så småningom, att vi hade en god grund sen mm. när vi skulle rekommendera och kom så pass långt och skulle ta ett beslut. Mm. Så det var ju väldigt viktigt för oss och därför så blev det ju en extremt intensiv mm. eh, period med många kontakter.
0: Mm. Mm. Bara för att lägga in det. Bara för att förstå hur som utomstående hur... Uh, när, när slutade tidigare vd? det Blev något glapp ja, där? vi hade ett uh, glapp
1: uh. emellan. Så att uh, vi hade, våran tidigare vd, uh, han uh, ja, valde att gå vidare. Nu mm. uh, fick jag ett uh, fint nytt uppdrag, som det kan vara. Det är mm. ju inga konstigheter. Mm. Uh, och uh, då, det är ju lite så, när man väl har bestämt sig så, så vill man ju liksom gå in i sitt nya uppdrag. Och man blir inte lika kanske engagerad i det man, man lämnar så att säga då. Och då hade vi bara en överenskommelse och sa det att nej men då, då går du vidare och så hittar vi en interimslösning. Så vi hade ändå sagt att vi ger oss själv ett år. Eh, tror jag vi landade i. Ja, kanske inte riktigt ett år. Men att ändå hitta någon, eller att någon ska vara på plats, så, så var det. Eh, Skriva ett kontrakt innan men att någon ska vara på plats ett år senare. Och då hade vi, eh, resonerade vi kring en interimslösning som blev våran CFO. Yeah. Eh, som gick in och tog den här rollen eminent, måste mm. jag säga. Eh, och det är ju också en sån där grej som man kan fundera över, liksom, eller som jag har funderat mm. över, att går man in och får en sån roll, och tar sig en sån roll, och aldrig haft den innan, man kan ju faktiskt bli ganska kär i den rollen och ja, tänka sig att... Va? Ska det komma in Och nu, mm. nu nu tyckte jag att jag blev lite varm i kläderna. Och, mm. och så, här. Så, så vi adresserade den frågan. Och det blev jättebra. Mm. För det är ju trots allt så att det är, Anna är ju den här personens chef
0: då. Just det. Mm. Precis. Bara, och, och det är ju Anna som ska vara fokus. Men jag måste ändå <laughs> fråga om, om den här eh, processen. Eh, hade ni jobbat mycket med successionsplanering? Hade ni liksom den klar? Ja. Vi hade en, eller, eller, så här.
1: Vi hade en kortsiktig... Mm. Alltså skulle det hända någonting så finns ja. det liksom en interimsplan, ja. exakt. Mm. Så vi verkställde ja. den planen, mm. så kan vi säga, så mm. den hade vi. Sen så har ju, eftersom det är medarbetare ägt och ägarna har ju tio eller för några år sedan valt, vi ska ha extern vd, vi vill ha det, vi vill inte liksom... Så. sen kan det komma någon inifrån, absolut men, men att det ska inte vara någon ägare eller Nej, på det, det planet så så att eh, vi kan ju odla talanger och det måste vi göra om det nödvändigtvis är till vd-posten det är inte den strategin har vi nog inte pratat om för att vi har hämtat andan ifrån en pandemi, ifrån att vi hade en vd som lämnade en interimslösning och annan nu ett år in så att vi har lite grann känt att vi behöver jobba med det, mm, det. Äh, mm. mer i fokus, mm. än att då känna att vi kanske odlar talanger för att bli vd ah, just det. Däremot odlar talanger in i organisationen
0: mm.
1: för att ta mm. olika roller och, mm.
0: och de ledarrollerna som finns. Liksom. Mm. Och, och tillbaka till dig då Anna, för det är ändå du som är i fokus. Yes. tänker jag. Um, det för mig låter det som det här var en rätt så lång process.
2: Ja, oh, nej den var intensiv men den var ja. kort. Det okay. var kanske två och en halv vecka eller någonting. Ja, det var väldigt ja. kort. Ja. Ja. Ja.
0: Och, och vad var
2: det för
0: egenskaper som du sökte i en ordförande?
2: Men jag lyssnade på en podd som eh, ni spelade in. Jag vet inte om det var genom denna eller om det var en annan. Nej, Nej det var PS-möter mm -mm. eh, eh, där Anna Petersson då, som skötte rekryteringen eh, hade ett samtal med Petra om hennes tankar kring hur man ville jobba på Bengt Ahlgren. Eh, så det var ganska avgörande för mig faktiskt att kunna lyssna in på ett sådant samtal för det är ju, när man sitter i en intervjusituation då får man kanske mer frågor till sig än man hinner ställa. Och framförallt om man jobbar med Petra så kommer det många frågor. Mm. Så att, ja, men det är den, mm. den underlättare för mm. mitt beslut. Och vad var viktigt då? Nej men, jag tror att vi har ju lite som jag var inne på förut. Värdegrunden är mycket liknande. Och sen kände jag också att det fanns ju liksom en... Gedigen erfarenhet. Både inom styrelsearbete men också inom bolagsutveckling. Så jag kunde ju se lite att vi skulle kunna ha ett mentorskap i det också. Eh, och sen känner jag att personkemin är ju väldigt viktig. För man kan ju vara två personer med väldigt fina kompetenser eh, och egenskaper. Men går man inte ihop så blir det svårt att nyttja det.
1: Så att de delarna tillsammans kände jag
0: fullt på plats. Mm.
1: Men, men jag tänker om vi, om vi liksom fortsätter vidare eh, lite grann... Jag, jag vet att jag bad ju dig göra en hundradagars mm. reflektion. Du behöver inte gå in i alla delar. Mm. Men det fanns ju det som du bland annat pratade mm. om här med att um, du fick lära känna många i bolaget mm. väldigt intensivt. Mm. Att det var viktigt för dig med eh, en kvinnlig förebild mm. också. Eh, en annan sak som du nämnde som jag tyckte var intressant som man kan reflektera över. Det var ju det här med att du uppskattade att det var någon som kunde arbete professionellt. Mm. Och inte var en ägare eller någon i bolaget. Mm. Mm. Utan
2: om du får liksom... Ja. ja men det var ju det jag kom ifrån. Mm. Att man hade ordförande och... Jag kommer från ett fantastiskt bolag där jag hade en jättebra ordförande innan också men det var inte det han jobbade med dagligdags utan han kom ju från att ha utvecklat den verksamheten som vi var i då. Så där tyckte jag det kändes stimulerande att jobba med styrelsearbete mer på ett professionellt sätt. Sen förstår jag att det sker på väldigt olika sätt också. Jag är med i ett vd-nätverk på Västsvenska Handelskammaren. Och där använder man ju sina styrelser eller arbetar tillsammans på väldigt olika sätt så att oavsett om man är professionell eller inte så kan det se ut på olika sätt. Och där uppskattar jag vårt väldigt öppna samarbete också. Jag upplever att jag får en väldigt bra stöd och väldigt bra coaching i de frågorna som är aktuella för mig samtidigt som vi också pratar om andra frågor som kanske ligger lite längre fram i tiden.
1: Och så hoppas jag att alla ordförande är professionella, men vad mm. vi menar med det är att man har det som ett jobb ja, eller ett precis, yrke, eller att man inte då är en ägarepresentant då kanske. Mm. Det är väl mer det mm. som Just vi menar med det, det. Mm. inte att, att ordförande generellt sett är oprofessionella.
0: Nej, nej, för men, nej men det, det, var det inte är så, det så jag lätt jag att vi säger så, ja. för vi,
1: vi liksom blir en sån ja. tankevurpa.
0: Ja. Mm. ja, men jobbar med det på, på någon form av heltid, så då får man till sig det också.
1: Ja, mm. men det blir mitt det ska man ju bli mer tillgänglig mm. eh, inte alltid kanske men, men många fastar sig mer tillgänglig men man kommer också med utifrån perspektiv kanske som, som uppskattas eh, även om man är man en engagerad ordförande så kan man ju bolaget mm. lite mer och är väldigt mm. engagerad och i det naturligtvis liksom, och blir färgad av det över tid. Mm. Får jag frågar dig
0: gärna då ehm, och tidigare gäster har, har vi har ju pratat med ett antal VD:er mm. tidigare och vi har fått beskrivet hur man jobbar med sin styrelse, hur ofta man, man talas vid och inte. Och jag, eftersom jag känner Petra så tror jag att ni har ett rätt så tätt eh, samarbete. Hur, hur känner du kring det? Alltså det, är ju, det är du som är vd, det är du som är ansvarig. Vad blir ordförandes... Och vi kan skicka ut Petra om det inte vill prata högt om <laughs> det. Men, kan för <laughs> Men jag tänker någonstans, just det här samarbetet. Och en sak är ju samarbetet när man tar sig in i bolaget efter ett mm. tag. Så är man mer varm i kläderna. Mm. Man kan ju till och med tycka att det är rätt så skönt om, om ordföranden bara finns där men inte lägger sig i. Så, alltså, kan inte du bara reflektera lite över det där?
2: Men det är nog olika hur man är själv mm. som person. Men jag upplever att när jag kom in då hade vi ju mer täta avstämningar. Dels var det ju en grupp och Petra är en av dem och sen ekonomichefen och den operativa chefen som hade ansvar för att skola in mig. Och det är också en intressant process att bli inskolad som vd för man förväntas veta massa saker som man inte vet. Så att, det är lite speciellt men det har ju gått jättebra. Också mycket tack vare det här bolaget som är väldigt liksom, omtänksamt och familjärt så jag känner verkligen att det blivit omhändertagen. Men sen i relation till hur jag och Petra arbetar så blir det ju mer det är ju väldigt tillgänglig om jag skulle smsa dig så kan ju vi få kontakt med varandra varje dag. Även om man kanske inte är liksom just i stunden. Och det uppskattar jag väldigt mycket för det kan ju komma upp frågor lite när som. Sen har vi ju planerade avstämningar också med jämna intervall där vi pratar om vad som händer. Så för min del så är det bara bra tycker jag. Jag ser inte det här att det ska vara så... Jag är väldigt öppen också i både i vd-rapporter och annat till styrelsen om hur det ser ut och... Jag tycker det är för jobbigt att jobba med massa filter däremellan utan jag ser ju styrelsen som en del av oss också. Även om man kanske organisatoriskt delar upp det och det är olika steg så är ändå vi där för ett gemensamt mål att göra det så bra som möjligt. Och jag tror att det blir svårt för en styrelse att hjälpa till med det om man inte får eller kan ha den öppna kommunikationen och dialogen. Sen upplever inte jag att du Petra lägger det i heller utan det är mer... Om jag söker upp dig så får jag liksom svar på mina frågor. Så det är inte det att den styrelsen vi har i Bengt-Algren går in och petar i de operativa frågorna utan bjuder jag upp så kommer man gärna
0: och
1: hjälper till på ett jättefint sätt. Mm. Det finns många idéer dock. Mm. Men, ja, men, 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 men de, de får landa om de vill. Mm. Om vi vill. Landar de inte just nu så är det helt fint. Mm. Mm, mm. Tänker jag.
0: Spännande. Ja, det låter så. Ja.
1: Men, men du, innan vi, vi sände, började sända här, det var lite på det temat, det här med introduktionen, nu fick ju du, liksom det du ja, lite inskolning så här med, med vi som var i alla fall närmast runt omkring så. Men det, jag tyckte du ställde en ganska intressant fråga, för vi måste ju också göra detta, nu är det ju du Anna, och det är ju den här situationen och dina reflektioner. Men den är lika intressant för alla generellt sett att ta till sig, och det är just det här... Du frågade innan här styrelsens roll just i introduktion av ny vd. Hur har det varit? Hur har du uppfattat att styrelsen ändå då har har ju ett år inne i uppdraget funnits där? Eller inte funnits där, vad vet jag. Liksom för just för dig att komma in. För det är ju trots allt någonstans en, en ensam funktion på ett plan. Mm. Även om du har många medarbetare och du har din ledningsgrupp. Mm. Så just den här, liksom, ja men nu ett år in i uppdraget, hur, hur upplever du? Nu ser ju Anna lite pille marisk ut här, så jag vet inte vad hon ska säga. Nej men seriöst bara, liksom så här, vad, 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 upp skulle, vad uppskattar du med liksom att få en liksom introduktion och stöttningen från styrelsen? Vad är det? Vad är viktigt där? Mm. Nu,
2: om jag ser pille marisk ut, för när hon tänker liksom frenetiskt här på vad jag ska svara, men... Eh... I inskolingsprocessen så där hade ju du och jag ganska mycket genomgångar om strukturen som fanns och hur ni jobbade och vilka dokument det var, vad jag skulle förhålla mig till och det finns ju styrelsens arbetsordning och årsplaneringar och allt sånt där så det kände jag mig väldigt trygg med redan från början att veta hur det gick till. Sen tror jag det handlar ju mer om en kulturfråga när man kommer in där att man har en känsla av att det finns ett öppet samtal i det här rummet och det tycker jag verkligen att det har funnits. Sen är det ju inskolningsmässigt så är det ju mest du och jag Petra som mm. har haft kontakt och där jag har kommit in i det arbetet. Sen har ju de andra funnits tillgängliga också eftersom fler av dem sitter då och jobbar som medarbetare i bolaget. Mm. Mm. Så att det har funnits en väldigt stor tillgänglighet skulle jag säga. Det är inte personer mm. som man bara ser... Ja, två gånger om året. Utan dagligdags så stöter man ju på varandra.
0: Just det. Och där, där skulle jag egentligen vilja flika in utifrån egna erfarenheter- som um, ofta som ledamot i, i bolag och när det kommer en ny vd. Och, och så är vi med och så väljer vi en ny vd och så börjar vd- och så säger vi att det är bara att du hör av dig- um, de vd'ar som aktivt hör av sig individuellt till varje styrelseledamot det, det tycker jag om så att alla, alla nya vd'ar ute. tänk på att ringa runt till din styrelse och, och snacka någon halvtimme med varje ledamot för att det, det förhoppningsvis ger det dig som ny vd någonting men det är definitivt någonting som, som man som ledamot för att är man inte ordförande så vill man inte heller tränga sig på för mycket, för man fattar att den här nya vdn har hur mycket som helst mm. med att sätta sig in i bolaget och träffa viktiga personer där och kunder och, och så, så att det är lätt som, som ledamot att säga, ja, kolla bara på styrelsemötet, ja, hur är det, hur känns det och hör av det om det är någonting, och sen och, och där kan jag känna ibland att kanske som ledamot att man ska vara ännu tydligare på att kräva det där, eller kräva, men att be om det där samtalet, för att det kan ju också vara så att man Äh, faktiskt då kan, kan ge vd en känsla av, ja, men det här kan jag så att i en framtida sån här situation så kan, kan vi prata om det. Så att mm. det, det, jag vill bara flika in det för det känns mm. faktiskt.
1: Mm. men Jag tänker i allt ledarskap, tänker jag, det är ju samma för en ordförande, att en ordförande som leder styrelsen eller som ja, mm. har det som en uppgift, att man också både adressera sin grupp som grupp men att man också etablerar individuella relationer för att du får ett annan kvalitet, ett samtal, du kan plocka fram andra saker eh, som man inte gör i grupp. Och det gäller ju även liksom samtalet då, om Just det det till respektive ledamot, ah. tänker jag. Ah. Jag är lite nyfiken eh, på det här med eh, transparens. Mm. Eh, för precis som du sa här innan så är ju du väldigt transparent, både... Med det som är gott. Men också det som är utmaningar och problematiskt. Du, du mm. sopar ingenting under mattan. Um, om du bara skulle liksom laborera lite grann på ditt varför. Varför tycker du att det är viktigt? Och hur responderar styrelsen på det? Nu, nu är det ju vi här nu då. Styrelsen på Bengt Dahlgren. Men ändå, du har ju en tanke med det. Mm. Så det har ju någonstans... Ser ju du någon nytta med det? och. Vad är den nyttan liksom?
2: Men jag ser det nästan tvärtom. Vad är onyttan med att sopa, så, alltså att sopa saker under mattan? Det tycker jag för min del så det kräver väldigt mycket energi av att jag ska veta vad har jag sopat under mattan? Och, och komma ihåg det och sen försöka polera det på något sätt och, jag, jag, jag tycker inte jag har råd med det. Energisvinnet i att försöka omvandla en bild som inte är sann. Mm. Sen tänker jag också så här att om jag inte ger en sanningsenlig bild. Då är det också svårt att få hjälp med frågorna. Det är svårt att få inspel eller följdfrågor på det som kan göra att vi faktiskt löser problemet. Mm. Och sen handlar det ju om det att skapa liksom en förståelse för den situationen jag befinner mig i. Vilka utmaningar har vi nu? Det är ju bra om styrelsen vet om det tänker jag. För annars är det ju svårt att... Man kanske trycker på fel knappar ja, men vi ställer krav på att du ska jobba med det här. Och sen så har jag egentligen något annat då som jag behöver jobba med. Så jag tror att den här öppenheten skapar ju mycket bättre förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag också. Mm.
1: Men jag tänker det jag som borde driver vd-nätverk och, och utbildar väldigt mycket inom det här och möter många VD:er Och även styrelser där det faktiskt finns situationer där man upplever att vd gärna vill ge den bästa bilden av bolaget och i princip aldrig pratar om problem, eh, utmaningar eh, för att man vill visa att man gör ett gott jobb som vd. Jag kan, jag kan ha sympati med det på ett plan men precis som du säger, att, eh, då får man inte hela bilden så då blir det ju väldigt svårt att stötta vd'en om man inte har hela bilden. För då blir det ju bara utifrån det som man faktiskt ställer krav kanske eller förstår och också priori hjälp, liksom vill prioritera mm. om. Och då kan ju det lätt bli fel och frustration tänker jag också. Mm. Och där kan
0: jag ju också känna att det blir ju ordförandes roll i, i styrelsesamtalet väldigt viktigt. För det är ju självklart att ordförande och vd har en, en tätare kommunikation än, än övriga styrelsen. Så att det, det hade jag ett sånt styrelsemöte bara för några dagar sedan. Där ordförande gick in väldigt tydligt i början av mötet och sa att men nu är det en, en, en stor press på vd och organisationen och, och vi ska verkligen som styrelse se till att vi stöttar men också att vi inte börjar hitta på en massa nya initiativ för det är det här och det här och det här som vi måste fokusera. Och, och då hade det varit jättejobbigt om man inte hade varit transparent. Mm. Och, och det sagt, det är också viktigt att, att ordförande hjälper till och, och, och lyfter det om det inte är känt av alla.
1: Mm. Men jag tänker att en, en, en vd som... Visa sin styrelse som grupp med bara en bild visar ju samma bild för ordföranden. Så ja. då blir ju inte det samtalet heller så transparent Nej. om man nu ska dra det hela vägen, Nej. tänker jag så. Jag är lite nyfiken också då på om man nu ändå från ditt perspektiv ska koppla an då samarbete, vd, styrelse vad är det du tycker är viktigt liksom, i det samarbetet? För, nu har du varit inne på några delar, men om du ändå skulle lite granna ge din bild mer komplett. Liksom. Vad tycker du är viktigt i det samarbetet för att det ska bli så bra för dig och därmed också bolaget som möjligt?
2: Jag tror, först och främst så behöver man ju känna varandra och känna till varandras kompetenser. Så det är ju steg ett om man nu ska kunna nyttja någon. Mm. Um, Sen är det väl också där att man bygger upp en typ av relation så det inte bara blir de här mötena utan att det finns ett samspel mellan mötena också. Men man märker ju, det kan jag ju se på mig själv också, jag vet ju att vår styrelse har, och framförallt de externa då som man kanske inte träffar lika ofta, har väldigt fina kompetenser inom många områden där jag känner att det skulle jag kunna nyttja mer men man blir ju också så här. Man använder ju de som finns framför ögonen, de som är närmast. Så det är väl det man behöver jobba på att hitta liksom ett system också för att tänka på de som faktiskt inte är framför dina ögon där och då. Utan bredda sitt skop lite. Och där tror jag att jag kan liksom behöva träna upp mig på det också. Mm.
0: Det tycker jag är väldigt klokt sagt.
1: Vad är det de enda grejerna, Anna? <laughs> <laughs> Nej, men Jag tänker att... Alltså, um... Styrelsemöten, alltså hur vi lägger upp styrelsemöten är ju också någonting som är en del av det här samarbetet. Det här med naturligtvis möjligheten till att avropa ledamöters kunskaper och kompetenser. Och där upplever jag ju åt båda hållen skulle jag vilja säga om jag bara reflekterar över den här situationen är att du är otroligt trygg i dig själv. Du är väldigt bekväm, eller vad sa jag bekväm? Bekväm i rollen, vad det ja. så jag menar ja. ja, det var så jag menade. Mm. Nu, det lät ju konstigt. Ehm, och då tänker jag också så här, att jag upplever inte att om någon i styrelsen skulle ta kontakt med någon annan medarbetare eller någon i ledningsgruppen, Nej. så går, har du, är du inte någon slags gatekeeper för det, utan du välkomnar ju liksom mm. så här, varsågod, du behöver inte mitt tillstånd till att prata och varken åt ena eller andra hållet, utan att det är väldigt transparent även i det. Mm. För det kan man också uppleva ibland med vissa Spilligt. vd att alla relationer eller kontakter ska gå via vd åt båda håll. Mm. Och det upplever jag ju att där är det uppe ett spel liksom, mm. för dig. Nej, nej men så absolut
2: ja. så är det. Och det känns ju väldigt ineffektivt om alla frågor ska gå igenom mig. Mm. Om jag har någon som är ansvarig för hållbarhet till exempel och jag har en styrelseledamot hos oss då, som är väldigt duktig på frågan. Det är väl klart att de ska prata direkt med mm. varandra. Jag behöver inte vara ett filter däremellan. Mm. Ja, det jag tyckte var jättekonstigt. Mm.
1: Alltså det, det, och jag tänker som styrelse och styrelseledamöter som kommer utifrån eh, uppskattar det väldigt mycket. Min upplevelse idag är att en styrelseledamot gärna vill bidra eh, om deras kunskaper och kompetenser efterfrågas och att det inte liksom lite på det temat som du sa innan man vill inte störa eh, utan man blir, vill ju bli tillfrågad eh, så att att många vill hjälpa till mer än bara via styrelsemöten och kanske mm. strategimöten och såna den typen av möten som man traditionellt sett har. Mm.
0: Mm. Och där blir ju de här inskolningssamtalen med liksom varje styrelseledamot, alltså ju mer vi reflekterar kring det så är det viktigt att vd verkligen får en bild av vad kan varje enskild ledamot bidra mm. med här. Så att man kan dra på de kompetenserna. Mm. Hur,
1: hur, hur får man det att fungera då? Att det här med att eh, få en bild av styrelsen, liksom, vad, hur gör man där? Vad är det, finns det för knep där då? Men jag
2: tänker hos oss så har vi ju haft en del sociala aktiviteter, eh, att man träffas utanför styrelserummet också. Eh, sen har vi ju den här årliga då, konferensen där vi har en strategikonferens där vi har Både styrelsen och ledning och delägare som träffas. Det är också ett fint tillfälle att prata om viktiga frågor tillsammans. Sen vet jag att nu har jag haft styrelsekickoffer. Där har inte jag varit med mm. men att den gruppen samlas och lär känna varandra. Men sen är det ju väldigt mycket kulturen som man lyckas skapa där också. Att det blir den här öppenheten och att man har det förtroendet för varandra. Och det tror jag ökar om man har... Om man jobbar på det sättet och är väldigt transparent så vet man ju också så här att här finns ett behov som jag skulle kunna hjälpa till med som styrelseledamot och samma sak, då kanske man öppnar sig lite mer. Sen jobbar ju vi med de här spaningarna om man har lite olika områden som man berättar om på respektive styrelsemöte. Och det hjälper ju också till, för då använder man ju ofta kunskap från sin egen bakgrund och lägger in det i de spaningarna man gör. Lite omvärldsinput. Ja, men precis, precis. Och då får man ju med sig det också. Då kan jag ju känna så här att Petra, hon har ju koll på det här området så då vet jag lite vad jag ska bjuda in också. Just det.
1: Jag tänker att vi ändå liksom, när vi pratar om att man också kommer utifrån i ett medarbetare bolag där man har liksom alla ägarna i organisationen på lite olika ställen. Eh, en del, majoriteten är ju någon form av ledande befattningar av ett eller annat slag. Eh, så, eh, duktiga ingenjörer eh, och har varit i bolaget länge. Och då tänker jag, kan du liksom bara reflektera hur det är att komma in som en extern vd i ett medarbetareägt företag?
2: Mm. Jag tycker nog att den resan har varit ganska enkel för mig ändå. Och jag tror att jag kommer från den bakgrunden också. Det bolaget jag kommer från är precis samma sätt, det är medarbetareägt Och sen så har man i och för sig haft en intern eh, vd då, som kommer inte utifrån. Mm. Mm. Men fortfarande så är det ju samma förhållningssätt då till människorna runt omkring sen på Bengtalgren så där förstår jag att det har funnits en historik också. Man kanske har jobbat med den här frågan. Att reda ut lite vem som gör vad i vilket tillfälle. Jag träffade faktiskt en tidigare Bengt som slutade för ganska länge sedan nu i veckan. Och hon frågade mig lite kring det här. Hur funkar det med delägarna? Och är de där och tycker till? Och liksom vill ha sina frågor högt upp på agendan? Och det måste jag säga att jag har faktiskt inte upplevt på det sättet. Så att det har funkat väldigt bra faktiskt.
0: Mm. Och hur stor spridning är det på, på ägandet? Alltså hur, hur mycket äger den, den som äger, mest, och den som äger man, mest?
1: Man har en, en ganska likväg... Alltså det finns en process, en stegprocess. Mm. Mm. När man liksom är ny som ägare. Och sen hur man... Så finns det en toppnivå så att säga. Och det finns bara visst antal platser.
0: Ja. Yeah. Äh, Men av... det är ingen som har 25
1: procent. Nej. Liksom. nej, nej, nej. nej. nej ja, vi kan säga så här. Vi ingår ju i en koncern. Ja. Så att koncernmamman mm. har ju majoritetsägande, yeah. ja, mm. mm.
0: men, men, men det i... finns inte en individ som råkar ha den Nej. här rollen Nej. i bolaget som säger att jag har 20 och du har Nej. en halv. <coughs> Nej, det har det vi inte. De skillnaderna, Utan
1: fall. det är ganska man har ett system kan man säga som, mm. som är väldigt uh, schyst mm. och rättvist skulle uppfattas ja, Nu är inte jag ägare så jag vet inte
0: men, jag... Nej, men det är ju en annan <coughs> intressant fråga styrelsen De externa blir då inte Nej. ägare. Nej. Nej, vi blir inte ägare. Nej. Vi uh, Nej. nej, vi är inte medarbetare på det sättet. Nej. Du, du. Nej, inte på det nej, sättet. Nej. Nej. Nej.
1: Men, men, nej, det är vi inte. Men mm. eh, nej, eh, någon sånt erbjudande har jag inte sett till. Och, och tror inte att jag kommer att få heller. Nej. Nej. <laughs> och det tror jag inte. Man, alltså, jag gillar ju det här med att vi har tre externa, eller att med, men som hälften är externa. Och att faktiskt vi ska få vara det. Mm. Eh, sen har ju vi, kan man väl säga då, jag är ju den enda som inte kommer från branschen. Mm. Och sen har vi två externa som, som är Väldigt branschanknutna. Så att vi har den här bredden med utifrån ändå branschperspektiv och, och jag som kanske då, du var inne på det här, kanske lite mer generell kunskaper eller erfarenheter och tillväxtbolag. Och. Sen har ju vi också ett fokus på att jobba mer med liksom utveckling och innovation så att vi också håller oss på tårna för framtiden. Och det är ju min hemmabana och så har jag en kollega till i styrelsen som jobbar med de frågorna också. Då. Mm. Så att jag tycker att vi ändå liksom, valberedningen, vi har en valberedning faktiskt. Mm. Det kan vi också mm. men, säga att i det här bolaget så har man valt att ha en valberedning, vilket jag tycker är väldigt bra. Mm. Eh, och de har också intervjuer med oss i styrelsen eh, inför stämman och stämmer av lite grann och gör ett gott jobb. Mm. Eh, Pratar de det. med dig också, Anna?
2: Ja, inte den här frågan faktiskt, men... Mm. Eh,
0: vi tränar dem lite grann Aha. till att... Äh, nej men, äh, det tycker jag är tips till alla valberedningar. När <coughs> äh, jag jobbar i valberedning så, så har vi en särskild äh, mm. egen timma med Aha. vd. Mm.
1: Däremot så, vi gör ju utvärderingar. Mm. Så valberedningen tar ju del av den kompletta utvärderingen. Det vill säga utvärderingen av styrelsen och även av Anna som vd. Äh, men den blir ju mer platt. Ja den men blir precis, ingen, det är ju intressant att veta hur Anna tycker att styrelsen fungerar ja. äh, faktiskt kan kanske har andra samtal
0: med dem. För det är ja. medarbetare som utgör varbeleringen ja. också. Ja, ja, ja.
1: ja
0: bra. Ja. De
1: finns sådär till vardags. Ja.
0: Så. Jag tänker också på det här när det kommer en ny eh, vd. Och, och nu, känner, nu känner jag ju inte till hur din företrädare var. Så vi behöver inte prata om, om det. Men jag tänker rent generellt. Här kommer du in som, som ny vd. Du vill vara väldigt transparent. Ehm, och om vi bara leker med tanken säger att din, din företrädare inte hade varit så transparent, då kan ju styrelsen liksom få en liten chock och bli lite orolig. Att oj, nu är allting katastrof här. Hur, hur, hur tänker vi kring det? Ja, nu har jag ju svårt att referera till det som har hänt ja. innan, så jag vet inte hur jag. den situationen men, men har varit. Men... Liksom
2: det jag upplever nog inte att jag har, dels är det ingen katastrof för bengt Vi har liksom Nej. väldigt bra grundförutsättningar. Mm. Så det är väl mer i detaljerna här. Det. Vi håller på och finjusterar och mm. skruvar. Och det finns saker som kan bli mm. mycket bättre mm. som vi jobbar på. Men ja, Petra, det är nästan en fråga du får mm. svara ja, jag på. Jag känner styrelse,
0: det här att, att jag, för mm. vd är ju så viktig. Mm. Och som styrelse så så måste vi ju gilla, alltså vi väljer ju vd så att mm. vi måste ju gilla att vd har en viss profil och att det kanske är så att man aktivt äger att, och inte just det här med transparens kanske, men, men det var ett väldigt talande exempel, men att vi väljer en vd med en annan profil just för att få någonting nytt gjort och då, då måste vi mm. vänja oss vid den här mm nya men,
1: men, men det är klart att alla, man kan ju inte få en kopia och man vill nog inte nej, ha en kopia. Ha, det liksom, det utan, man vill
0: inte ha en kopia, så att just nej. utifrån det, hur, ja. hur ska man som styrelseledamot jobba med?
1: Men, men jag tänker så här, vi var väldigt involverade i hela sökprofilen, mm. alltså hur lägga upp sökprofilen, det var en ganska gedigen process vi valde tidigt, vi var en mm. arbetsgrupp, en rekryteringsgrupp som bestod av mig som ledde gruppen och sen hade vi representanter från ägare och liksom inifrån organisationen Eh, och sen övriga då de här personerna som skulle vara med i processen, de fick också tycka till om sökprofil eh, och sedan hade vi hjälpt av med rekryterare eh, så att vi var ganska för det är ju alltid så här rekrytering man kan ju gilla folk, men det betyder ju inte alltid att de tickar i i boxen för det som vi har sagt det är skallkrav sen så kan det ju lätt bli, om jag nu får liksom zooma ut lite granna, så kan det ju lätt bli att har man en vd där man, som alla har sina kommanden det så finns det alltid övrigt att önska, inte med dig då Anna, men alla andra nej, jag eh, nej men vi har ju det vi har våra styrkor, så är det bara då är det ju lätt att när man ska titta på nästa vd, att man tar de önskade styrkorna från den förra vdn och lägger dem ganska starkt i sökprofilen på den nya och eh, det försökte vi verkligen liksom så här. Vi, vi hade, det, det var ganska mycket så i början att vi söker motsatsen här nu. Mm. Men eh, att balansera det med, nej men nu måste vi titta på vad vi behöver om vi nu ska ha den här personen här över en längre tid. Vad den personen behöver. Och vi kan inte titta tillbaka. För förra vi gjorde väldigt bra saker eh, som, som vi ska behålla. Så att man inte bara trillar ner i den fallgruppen. Mm. Så det jobbar vi hårt på. Och sen
0: är det ju lätt också att, att faktiskt om man har, 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 har haft en vd att man inte riktigt tänker på alla de goda självklara sidorna. goda sidorna. Mm. Så att man inte riktigt reflekterar mm. över det. Men, men jag, jag tänker mer jag, verkligen på ett generellt plan att jag som styrelseledamot måste liksom ta till mig att men nu är det en ny vd och, och nu får jag liksom tänka tänka om, det är en ny personlighet det är ett nytt sätt um, det, och, och, och välkomna det såklart mm.
1: men jag tänker, det är ju samma som när vi byter ut ledamöter i styrelsen att det blir ju en ny person som kommer in, ja. eller två, kan det ju också vara att man får liksom rucka lite, som vi så brukar säga i båten och, mm. och då händer det lite så, så innan man landar liksom, tänker
0: jag Ja. Ja men det är mycket lära känna där i början åt, åt, åt alla håll.
2: Ja men är, även i organisationen så blir det ju man kommer ju in uh -huh. på en position. Och det här är ju en väldigt ändå position där man ska vara en förebild för många frågor. Och visa vad vilken riktning vi ska åt. Så att det, det, ju, det blir Man jämför då även i organisationen att det här hade vi och det här fick vi. Så det tror jag man också får vara beredd på. Och det kan jag ju också känna när jag kommer in att man får ju höra ganska mycket att han som var innan dig han gjorde så. Han som var innan han han gjorde så. Mm. Så man får ju med sig ganska mycket historik kring det också och att det finns en del förväntningar. Så att mm, den första det första halvåret är ju mycket att man ser att man känner in både från mitt håll då och även från organisationen. Och det gäller även i relation till styrelsen att man känner lite på varandra.
0: Hur mycket av din, din tid Anna går åt till styrelsearbete.
2: Oj, det har inte jag reflekterat över faktiskt. Men det är inte jättemycket tid skulle jag Nej. inte säga. För jag tycker när vi säger styrelsearbete då tycker jag mer det blir det här då tänker jag på att man ska följa en viss agenda och det är vissa punkter som ska bockas av. Jag ser det mer som att när vi jobbar när jag är på styrelsemöten att vi jobbar med de frågorna som är aktuella för mig så att det blir inte så mycket styrelsearbete i den bemärkelsen. Det kanske är det här när jag skriver vd-rapporterna till exempel. Det kan ju vara mer en sån här formaliga punkt. Men samtidigt så är det ganska bra för mig och mina medarbetare i ledningsgruppen att ta den här tankevändan och vad vi gjort sen senast och lista ner det. Så att det blir användbart också det skapar ju bra förutsättningar för styrelsemötet sen att vi ska kunna ha bra diskussioner.
0: Just det. Känner du att styrelsen lägger på det en massa onödigt arbete?
2: Jag tycker i det här fallet att vi har en väldigt lyhörd styrelse och med tanke på att jag är så uppen med de frågorna som vi har så blir det också lättare att förstå var befinner vi oss nu och hur mycket extra uppgifter kan vi lägga på. Nu är Petra du ju med både i koncernen och i vårat dotterbolag så att där finns det också arbeten däremellan och jag är med i koncernledningen och sen så är jag vd för dotterbolaget då så att det är ganska många frågor som ska behandlas men där upplever jag att vi har en bra balans i det.
1: Jag tänker så här, ett ämne som, eller någonting som om vi går in på liksom lite mer personliga planet som du i olika sammanhang faktiskt har lyft det är ju det här, och som jag också fått på mig lite grann i rekryteringen av en ung kvinna i den här, i den här branschen. Du har ju också fått frågor till dig om liksom småbarnsmamma Uh, hur, hur får du det här att gå ihop? Alltså både positiva delar, men också faktiskt ganska tråkiga negativa delar. Mm. Har du lust att dela med dig? För jag tycker att det kan vara värt att lyfta här. Ja, men ibland
2: så, man kan ju tro att det har kommit lite längre och att de här tankarna och åsikterna inte finns då, Att det är mer att man tittar på kompetens. Men jag möter ganska många som först och främst är det väldigt många som blir förvånade när, om vi är på mässor eller annat, och när man träffar någon presentera sig som man inte har träffat förut då, och så säger jag så här, ja, jag heter Anna jag är vd, eller alltså, först då kanske man inte ens berättar vad man gör för någonting och så frågar den andra då, ja, men vad gör du, ja jag är vd oj, är det du som är vd så att, jag, jag vet ju att jag inte är stereotypen för hur en vd ser ut, men sen så det som man möter ibland det är väl lite mer inte bara förvåningen och att man tycker att det är någonting bra, utan också att man är första frågan därefter Aha, är det du som är vd? Men vad gör din man då? Och liksom vad är kopplingen till min man och att jag är vd? Ja, för det måste ju ändå vara någon som tar hand om barnen och det brukar ju vara kvinnan då. Eh, sen finns det ju andra fall då där man möter personer som jag hade en som ringde upp mig, det var i min tidigare roll och han, han ville hitta ett samarbete och så frågade mig mig här efter fem minuter samtal kanske så sen så här: ja men du förresten hur kommer det sig att eh, det är du som är vd på det här bolaget? Är det för att du är inkvoterad som kvinna? Och jag blev liksom helt chockad. Så sa jag, nej, det är det faktiskt inte. Ni vet, lite halvsur i det liksom kommentaren. Och sen så pratar han vidare om något annat så att än idag jag har jag inte förstått om det var ett skämt eller om han var seriös eller hur det ligger till. Mm. Och sen kan jag också möta från andra personer om man möter andra kompisar eller bekanta som också funderar på så här att den första kommentaren man får när man säger så här, jag har fått ett nytt jobb. Jag har fått förtroende att bli vd på det här bolaget. Och då kan man också mötas med hur ska du hinna med det och dina barn? För någonstans ligger ju det, det ligger ju framförallt på mitt ansvar då. Så att det är ju lite skev balans där i hur man ser på rollfördelningarna tycker mm, jag. Mm. I samhället i stort faktiskt. Mm.
1: Och sen tänker jag, du har två döttrar. Så du reflekterar ja. ju väldigt mycket över detta liksom. Mm. Vad, vad är det för samhälle jag ska liksom, få in mina döttrar i om man ja. säger så liksom. Så att du, du, du är ganska öppen med det. Dina mm. tankar och dina funderingar kring de här och vill gärna påverka i en positiv riktning tänker jag mm. ja. ja men jag ser det lite
2: som jag tycker att under min karriär nu har jag ju väldigt lång tid kvar men jag tycker inte att jag har haft så mycket kvinnliga förebilder eller chefer i de situationerna jag har befunnit mig på och det är ju en sak som jag tycker du är en förebild för mig Petra i det här och som gjorde det intressant med det här uppdraget men där känner jag ju att vi måste ju bli fler som vågar ta de här positionerna. Och som vågar göra det på ett annat lite öppnare och kanske mjukare sätt än vad man har sett historiskt. För om man inte ser att någon annan kan, då är det svårt att tänka sig att man kan själv. Och jag har också en av mina bästa kompisar. Hon blev vd innan mig. Och hon har ju också varit en stor inspiration till att faktiskt se att det finns någon annan i min närhet som kan. Då kan
0: jag med. Mm. Mm. Har du sett någon annan effekt i, i bolaget? Att fler kvinnor vågar söka chefstjänster Än?
2: Vi har inte annonserat så mycket chefstjänster. Mm. Men däremot så kan vi se på vår kultur att mm. den har utvecklats väldigt mm. fint. Och rekommendationsviljan för oss som bolag har ju gått. Vi mäter ENPS då. Som är på en skala från minus 100 till plus 100. Och där vi låg på 37 i december ett år innan då, och nu vid årsskiftet så var vi uppe på 60-62 ja, någonting. Mm. Så att där har vi ju haft en väldigt fin resa. Sen beror inte det bara på mig utan det är ju hela bolaget som har jobbat tillsammans, men
0: mm. ja. Men, men
2: där
1: kan man ju faktiskt reflektera. Nu är vi tre kvinnor här och vi har ingen man här och vi kan inte stå och prata för alla och, och så här då. Va? Men, men ibland kan man ju faktiskt fundera också, liksom det här med kvinnligt och manligt ledarskap. Vilka frågor kommer på bordet? Så du har ju varit väldigt nu har ju, är ju ett ganska mänskligt människobolag om man inte uttrycker det så. Med värme, omtanke liksom. Så det är inga konstigheter så. Men en av de delarna som du identifierar ganska tidigt var ju det här vi måste jobba med vidare med vår kultur. Mm. Och det har vi ju ägnat ganska mycket tid åt både i vår strategikonferens och, och vårt arbete liksom att eh, stimulera, eh, ägna mycket tid. Och den typen av frågor, att det är ett kontinuerligt arbete. Jag undrar om det hade fått det fokuset. För jag tror att vi kvinnor generellt sett, på gruppnivå i alla fall, ser sånt och vet att det är viktigt för de affärskritiska frågorna. Alltså att det ligger i grunden för dem. Eh, nu, nu generaliserar jag lite grann. nu får jag sticka ut hakan så får jag på snoken på det men jag funderar bara, jag bara liksom funderar det behöver inte vara så, men jag funderar för jag har ju ändå över 40 ordförandeuppdrag i ryggsäcken och jag har få kvinnliga vd som jag har jobbat med så jag har lite eh, känsla för liksom kanske vad som hamnar på bordet och inte och, och reflekterat över det, sen behöver inte det vara sanningen, Nej. men gjort en reflektion på det bara, mm.
0: tänker jag ja är superviktiga frågor och det är, det är väl också så som, äh, som kvinna i en sån roll så oavsett om du vill det eller inte så är du en, en förebild ähm, och det, det kan vara lite tungt på axlarna ibland att veta att man, man är det mm. oavsett om man vill eller även om man har en dålig dag faktiskt.
1: Mm. Men, nej, men jag har ju också fått fråga liksom så här hur gick det där till uh, med, <laughs> med att men att uh, Anna ja, du kan jag säga så här, ung och kvinna i den branschen men då kan jag ju bara reflektera över... Liksom, när vi tittade, när, I rekryteringsprocessen så hade vi majoriteten kvinnor som, som sökte som var extremt kompetenta. Så det är väl kom, kom, konkurrens som man har fått ja, kul, i uppdraget. Ja, Det säger mycket om bolaget också. Ja, att man, så att, äh, så. Så. Men jag tänker eftersom det här då är en styrelsepodd. Då, eh, vi har ju alla möjliga typer av lyssnare. Men om man ändå liksom kokar ner lite grann det här med att vara extern vd... I ett privatägt bolag och samarbete med en styrelse. Om man nu ändå skulle försöka liksom koka ner till ett antal viktiga eh, villkor för ett gott samarbete. Du behöver ju inte liksom reflektera just över Väktalgen <fört> utan mer hur du själv tänker där. Liksom vad är liksom grunden för att en styrelse ska kunna vara värdeskapande i dina ögon så att säga?
2: Mm. Jag tror att mycket handlar om förtroende åt båda håll. Att om jag kommer med någonting, att man tar emot det på rätt sätt. Oavsett om det är någonting som är svårt eller någonting som är bra. Att man blir bemött på ett bra sätt. Det tror jag är en av de liksom grundförutsättningarna för att det ska bli bra överhuvudtaget. Men sen så behöver man ju stöttning i det här. Och så som vi jobbar så blir det ju väldigt mycket att jag får frågeställningar som kanske leder mig... Framåt fast det kanske inte var där jag trodde att man är lite begränsad i sin låda så att man får frågeställningar som öppnar upp lådan mm. i olika delar av den. Det tror jag skapar det här dynamiken som jag tror är viktig i ett sådant samarbete.
1: Mm. Mm. Så förtroendet är superviktigt. Mm. Mm. Det är ju väldigt intressant att eh, vi har ju faktiskt inbokat en gäst som eh, kallar mm. sig för förtroendekapitalist. Så då ska vi drilla ner i den frågan jag med så. förtroende. Mm. Så att det blir ju en väldigt snygg övergång tänker jag mm. liksom
0: också sen till, till en gäst som vi kommer att ha fram igenom här. Mm. Mm. Hur, och, och åter om vi är kvar i det här styrelsearbetet. Hur, hur känner du inför ett styrelsemöte och hur känner du efter ett styrelsemöte?
2: Jag eh, inför... Ja, det brukar se fram emot de här faktiskt. Yeah. Jag tycker att det alltid är väldigt intressanta diskussioner. Så att, och jag, jag reflekterar nu precis när du frågar så här, att ska man, det är ju lite ibland kanske man har en tanke om att man ska till styrelsemötet och redovisa Just någonting. Mm. Ehm, och så tänkte jag precis, ja men det är inte riktigt det jag känner utan jag känner mig ganska trygg i det här att komma in till det här rummet och berätta oavsett vad det är då. Och sen så har jag ju också skickat den här rapporten som täcker upp det mesta av vad som händer innan. Så alla känner ju till det. Men sen efteråt så brukar jag ju ändå känna att vi mer inspiration. liksom Att man är inspirerad utifrån de samtalen vi har haft. Oftast brukar jag få lite nya tankar och idéer att jag skulle kunna angripa frågan så här. Och jag känner mig också väldigt ofta... Stöttad i de tankarna jag har. Att ofta kommer jag in med en idé om att så här är situationen och jag skulle vilja hantera den så här. Sen får jag lite kompletterande frågeställningar men ändå med stödet i ryggen sen att ja, men jobba vidare på det eller
0: ja, det. så. Brukar du formulera dina förväntningar på ett Antingen i vd-rapporten eller i början av mötet? Eller?
2: Nej men det brukar vi göra i början av mötet. Så mm. brukar alla få komma in och säga vad de har för förväntningar på just det mötet. Ja. Och vad man ser fram emot. Mm.
1: Men här tänker jag ju lite grann. För om vi pratar vd-rapporten då. Så skriver ju du inte allting själv. Nej. Kan du inte berätta lite grann hur, hur, hur du går till väga? Ja men vi har ju,
2: den brukar ju vara på kanske en så här 10-15 sidor så det är ganska lång rapport. Men,
1: lite grafer och lite sånt Ja det är lite mm. grafer
2: och lite sådär också. Men det är ganska mycket text som man ska ta sig igenom. Man, men jag tror att de flesta och som jag, den feedbacken jag får från styrelsen så är det väldigt uppskattat att man får en sån heltäckande bild. Men... Jag jobbar ju lite med att vi har ju olika ansvarsområden i ledningsgruppen och då får den personen som har det ansvarsområdet skriva en text och så klipper vi in det i vd-rapporten sen. Mm. Så att, och sen så brukar jag kolla och läsa om det är någonting jag vill fylla på så ibland nu senast så fyllde jag på lite liksom på hållbarhet och sådär men ja... Lite utifrån vad som finns med då jag kanske vet någonting eller något som har kommit från koncernen eller liknande. Men där hjälps vi åt och det mm. tror jag också är bra. Mm. Det underlättar lite arbetet för mig och sen så blir det en bättre helhetskoll för
1: alla. Mm. Och sen så tänker jag också det här, bara som en reflektion, att när man får en ganska man har en vd som är så transparent som du är, så tänker jag också att det är lättare också att ge stöd till dig när du vill ha beslut från styrelsen. Vi är ganska uppdaterade. Vi har en bredare bild. Det kan göra också att vi blir mer spot on för dig. På bollen, rätta frågorna. Eh, också faktiskt mer effektiva i. För vi är uppsjungna ganska väl. Mm. Så när det väl kommer till liksom ett skarpt läge. Så behöver vi inte så stor startsträcka. Utan vi är ganska snabbt inne på frågan. Och oftast också snabbare på att ta beslut mm. det är min upplevelse mm. Och om jag då skulle liksom jämföra det med vissa andra styrelser där man inte riktigt har det, då, då blir det lite mer ineffektivare vid den diskussionspunkten eller beslutspunkten för att då måste man svälla den lite mer för att komma till kärnan mm. här har vi liksom, bygger vi på hela tiden, så att när vi väl kommer dit så är det, då är vi lite, mm. lite mer uppsjungna, mm. det, det är bara som en sån här reflektion jag gör när jag jämför som ett tips också då, eftersom det, du är vd och, och det kanske finns vd som lyssnar på det här, mm. att man kan ha det lite åtanke liksom, mm. att det gör också styrelsen effektiv.
0: Jag har en, eh, tiden går här men, men jag har en fråga um, just eftersom ni beskrev lite grann den här koncernstrukturen och, och Bengt av i Göteborg ja, där du är vd eh, är, är då ett, en, ett dotterbolag i, i koncernen och så finns du i koncernledningen Anna då i, i koncernen. Och du Petra finns där också. Eh, i, i form, koncernstyrelsen. I, I styrelsen där. Um, men då finns det ju, inbilliga mig då, det är två andra externa ledamöter i Bengt Dahlgren, Göteborg och AB, som inte har någon koppling till, mm. till koncernen. Alltså hur, vem är länken? För det är ju lite viktigt att veta vad som händer och sägs i, i koncernen. Inbilliga mig för att kunna vara en bra styrelseledamot i
1: vi, vi har tre länkar ja. kan man säga. Eh, vi har ägare. Så att det finns ju lokala ägare som är ägare i en koncern. Så att de kan ju äga möten. Ja. Och då har vi en, med, med en styrelseledamot som, som är där. Ja. Jag eh, informerar det som vi avhandlar i koncernstyrelsen. Som är ganska tätt kopplat till Anna och koncernledningen. Ja. Så vi tre försöker summera så gott det går. Mm. Om det finns någonting mm. att säga. Sen står ju Anna för, för mycket av det som är, blir liksom det, verkstaden. Just det. Eftersom ja. det alla vd, ja. utgör koncernledningen då. Just det. Mm. Jag
0: tänker också att det är, eh, ett styrelsearbete blir bättre om man sitter på ungefär samma, samma information. Så mm. att det inte är några som har ett jätteinformationsövertag. Um, men då har mm. ni hanterat det med lite olika kanaler.
1: Men på Bengt och Allgren så är ju dotterbolagen väldigt autonoma. Yeah. Vi har ju ingen toppstyrning. Yeah. Utan man är, man är väldigt autonom mm. i ett dotterbolag. Vilket gör att... Självklart har vi ett ägardirektiv på, i koncernen. Men... Mm. Ja, vi, så, så information får man. Men vi blir ju inte styrda i den bemärkelsen från något, någon mamma. <går> är så. Mm. Utan vi är väldigt autonoma. Vilket gör att en, en ledamot... I ett lokalt bolag blir vi ju inte så inblandade egentligen liksom. Det är inte så mycket som, som man kanske blir styrd okay. från någon annanstans ifrån. Mm. Utan vi, vi jobbar med styrningen där vi är. Mm. Nej, men då förstår jag. Och väldigt autonoma i det. Mm. Så ja. att, men det är den riggningen vi har i den kontexten så, så kanske det inte ser ut på andra ställen. Mm. Men det är också för att vi är ett medarbetare i ett bolag hela, hela, hela
0: koncernen så ser det ut så. Just det. Mm. Och då kanske det blir den typen av mm. upplägg liksom. Spännande, Anna, jättekul att ha dig här som gäst idag och att du har delat med dig så öppet. Vad är det bästa med vad är det?
2: jag tror att jag känner för min del så är det möjligheten att påverka. Och jag är ju väldigt mycket för det här med kulturfrågor och bygga det runt omkring. Och på det sättet så upplever jag att jag kan liksom sprida en glädje och en energi till mina medarbetare och jag får ju verkligen den arenan att göra det. Sen så gör ju liksom ansvaret i den här rollen också att ha möjligheten att göra gott på så många ställen. Om vi tittar på Bengt Ahlgren så jobbar vi med frågor som är väldigt aktuella ur ett hållbarhetsperspektiv också och att få vara med och bidra inom det tycker jag är väldigt givande. Så att det är flera saker i ett här. Utveckla människor, bolaget och göra någonting gott för samhället.
0: Härligt. Mm. Tack för det. Jag tror mm. vi ska avrunda där. Ska vi göra det? Ja, jag mm. tror det ja,
1: gör vi det. Stort tack Anna för att du orkade med mig i denna session. <skratt> <skratt> Malin är ju ny, men, men vi två ja. tänker jag. Ja. Och dela med dig av dina tankar. För jag tänker att det ur flera olika perspektiv är intressant för, för våra lyssnare. Mm. Just det här. Det som vi möts i så att säga i det här samtalet. Så tack så jättemycket. Ja, stort tack för att jag kom. Mm.
0: Och tack till er lyssnare. Ja, vi hörs och ses snart igen. Det gör vi. Ha det gott. Hej då!